1: Einen wunderschönen guten Morgen heute am 22.09., wo auch immer ihr uns hört. Wir werden euch zwei tolle Stunden bereiten. Wir gehen heute nach Afrika, Ostafrika, Uganda. Aber der Mann, den ich mir heute Morgen eingeladen habe, der hat so viel zu erzählen. Er ist Coach, er ist Unternehmensberater, er redet, er schreibt, er macht, er ist Journalist. Ein toller Typ, Christoph Schwab, aus Köln extra angereist in Mein Abenteuer, über sein Abenteuer in Uganda zu berichten. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf Octopus.com.
0: RPA 1, das Original.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Zu Gast ist Christoph Schwab.
1: Viele Jahre kenne ich ihn schon als Vortragsredner, als Coach, als
0: Journalist. Und heute Morgen sitzt er in meinem Abenteuer. Moin. Guten Morgen, Rainer. Du hast eine interessante Kappe auf. Uganda. Das ist unsere ugandische Kappe. Und immer wenn ich ins Flugzeug steige oder ich bin unterwegs, dann habe ich natürlich, identifiziere ich mich mit dem Land, bin dabei. Und dann habe ich immer, ich habe drei verschiedene Uganda-Kappen. Ja, und die haben ja so eine ähnliche Flagge wie wir. Wir haben ja Schwarz-Rot-Gold und die haben Schwarz-Gold-Rot. Und deswegen wird das mit Deutschland auch immer sehr, sehr in in, äh, Zusammenhang gebracht und die ugandische Bevölkerung ist sehr, sehr deutschfreundlich. Du, mein lieber Christoph, bist ja aufgewachsen, eigentlich, wie du mir mal berichtet hast, in einer bettelarmen Familie. Genau. Wir hatten fünf Kinder, also meine Eltern hatten fünf Kinder, Plumpsklo draußen und äh, eine Pumpe. Wir hatten überhaupt kein fließend Wasser ähm, und mein Vater hat sich unvorstellbar um uns gekümmert. Bettelarm. Ich musste anschreiben beim sogenannten Schlachter mit meinem kleinen Büchlein und es hat uns alles nichts geschadet, denn wir hatten eins, Liebe, Glück und eine ganz, ganz tolle Familie. Und und dein Vater hat da auch mal einen
1: interessanten
0: Satz geprägt, der dein Leben letztlich mitgeprägt hat. Ja, mein Vater hat äh, ganz deutlich und ganz klar gesagt, äh, Junge, egal was du tust im Leben, sei aufrichtig, sei ehrlich, sei transparent und vor allen Dingen schaff Vertrauen. Egal wo du bist auf der Welt, das wird dich immer weiterbringen, das habe ich nie gebrochen. Ja, und das hat dir vielleicht auch geholfen, als du als Animateur im Club Med im Robinson gearbeitet hast. Du hast ja immer mit Menschen zu tun gehabt. Ja? Absolut. Wir waren 76, haben uns beworben. Da kannte hier in Deutschland überhaupt noch keiner das Wort Animateur. Und äh, ein Freund von mir hat meine Hand geführt zum Briefkasten. Wir zitterten, sind dahin mit 21 und drei Tage später mussten wir mit dem Mikrofon auf die Bühne 1976 und es hat funktioniert. Ja, und du bist auch Radiomoderator bei Radio Bremen gewesen. Du hast Journalismus.
1: Gelernt und dann, äh, du bist auch Stadionsprecher gewesen, Mann. Hannover, Stadion, 96.
0: Stadionsprecher bei 96 und ich habe ganz viele Brüche und Change-Veranstaltungen in meinem Leben erlebt. Radio FFN war ich Gründungsvater mit, zweite private Rundfunk und da kam ja richtig was Neues auf. Ein Bruch im Leben kam, als die Scheidung kam.
2: Mein Abenteuer.
1: Solch eine Scheidung, Christoph, die dich dann erwischt hat. Du hast zwei Kinder.
0: Die wirft einem erst aus der Bahn oder hast du das gut managen können? Also das hat mich wahnsinnig aus der Bahn geworfen, weil ich diese kleine Familie behalten wollte. Ich habe unglaublich daran gearbeitet. Ich habe zwei Jahre nicht geschlafen. Aber letztlich hat es mich dann zu meiner Berufung als Trainer und Coach gebracht, weil nur Niederlagen einen tatsächlich weiterbringen. Ich habe mir Spiegel aufgebaut. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Ich habe mit mir selbst trainiert, ich habe versucht, mich selbst zu ergründen und gemerkt, dass das sehr, sehr gut geklappt hat. Und ich kann nur allen Menschen raten und auch jungen Menschen sagen, ihr müsst einfach mit Niederlagen leben. Ihr müsst auch mit Fehlern leben, um daraus dann das Beste wirklich rauszuholen. Und das ist mir gelungen. Dieser Meilenstein der Trennung, ich erzähle das heute bei vielen Veranstaltungen, haben mich wirklich tatsächlich so weiterentwickelt, dass ich äh, ganz andere Facetten heute sehe. Wirklich, also die Niederlage an sich äh, hat mich nach vorne gebracht. Wie alt warst du, als die Scheidung kam? 36, Und bist heute? Ich bin heute 66 und äh, fühle mich aber wie äh, 39. Fängt das Leben mit 66 an, wie Udo Jürgens Jürgens das gesagt hat? Mit 66 fängt das Leben nochmal komplett neu an, mit völlig neuen Perspektiven. Man muss bloß offen sein dafür. Man muss bereit sein und sich nicht zurückziehen. Und man muss sagen, Mensch, ich nehme jede Chance wahr. Und ich bin ein Vertreter von lebenslangen Lernens, Bis zum Schluss möchte ich lernen. Also dieser Mann hat eine Energie,
1: die er heute Morgen in mein Abenteuer reinbringt. Die ist wirklich beispielhaft und beispiellos auch. Christoph Schwab ist hier, der Coach aus Köln. Und wir freuen uns, dass er bis zwölf auch hier
2: bleibt. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Irgendwann, mal, lieber Christoph Schwab, hast du dein Herz ja auch an die Reiserei verloren. Immer nur Coach und Trainer und Journalist und Rumreisen innerhalb Deutschlands waren die Grenzen, die ja plötzlich dann zu eng und dann kam Afrika. Wie kam denn dein,
0: ist, ist das geboren? Dein Herz für Afrika oder hat sich das entwickelt? Also es gibt ja diesen schönen Satz, der da lautet, ich bin nicht in Afrika geboren, aber Afrika ist in mir geboren worden. Das hat ein ghanaischer Schriftsteller gesagt. Ich war immer interessiert für diesen Kontinent und wir dürfen nicht vergessen, wir legen gegenüber Deutschland liegt gegenüber, Europa liegt gegenüber von Afrika. Wir liegen ganz dicht beieinander. Eine Milliarde Menschen, dieser Riesenkontinent, das muss man sich vorstellen, eine völlig andere Struktur. Das hat mich immer interessiert. Ich habe viel gelesen, das wunderbare Buch, ach Afrika und dann bin ich einfach hingefahren, dann bin ich losgefahren und wie so oft geht sowas in Kenia los. Ja und auch in Kenia
1: sind die Chinesen und du hast ja ein sehr gutes Verhältnis mit verschiedenen Botschaftern und die Botschafter heben auch den Finger und sagen, Achtung, die Chinesen über Nehmen den ganzen Kontinent.
0: Seit 25 Jahren ist das der Fall. Da hat in Europa, weder in Frankreich, weder in England noch in Deutschland. Irgendwer daran gedacht und die Chinesen sind mit Geschenken gekommen. Sie bauen Straßen, sie bringen die Infrastruktur. Wir haben es ja selbst erlebt in Ruanda, da sieht man es sehr gut, in Kenia und jetzt vor allen Dingen auch in Uganda. Und ihre Möglichkeiten, die sind erstmal sehr schleichend. Der große Drache kommt, der lächelt, man sieht das, er hat Geduld. Und wenn man das dann nicht äh, versucht, vernünftig zu gestalten, werden dann auch langsam die Zinsen wieder angehoben von diesen Chinesen. Und sie begeben sich wirklich in die Hand äh, der Chinesen. Und ähm, diese Straße, die, die da jetzt entstanden ist in 25 Jahren, es ist eine zweite Kolonialisierung und die Seidenstraße in Europa deutet alles darauf hin, dass man das hier jetzt ähnlich tut.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Christoph Schwab sagte mir in einem Vorgespräch, Rainer, es kann sein, dass ich im nächsten Jahr ganz in Uganda leben werde. Das muss natürlich einen Ursprung haben und er bereiste dieses Land vor geraumer Zeit. Was wolltest du in Uganda genau? Hast es nur aus touristischen Aspekten? Bereisen wollen, du hast eine soziale Aufgabe gesehen.
0: Also die soziale Aufgabe ist, wir müssen ja die Education bringen, wir müssen ähm, die Bildung bringen in die Länder. Wir haben in Kenia die erste Schule gebaut, damals also mit äh, deiner Unterstützung über die Stiftung. Und ähm, in Uganda, das ist eine Nummer tiefer, das ist vierte Welt. Das ist eines der ärmsten Länder überhaupt weltweit in einem Einkommen. Der durchschnittliche äh, Uganda, so wie er heißt, hat 636 Dollar im Jahr, die er verdient. Das ist vierte Welt. Und Uganda ist eine Melange aus unvorstellbaren Facetten mit unglaublichen äh, Naturparks, mit Reservaten. Der Nil entspringt da, der Äquator läuft durch äh, Uganda. Und dann diese äh, Art und Weise der vierten Welt, diese Menschen, die nicht viel haben, aber ein ganz großes Herz haben, noch nicht so verbildet sind wie ein touristisches Kenia. Das sieht man sofort, wenn der Tourismus ganz groß kommt. Es ist ja ein Anrainerland mit dem großen Lake Victoria. Das hat mich schon immer interessiert. Ja, also wenn man dich reden hört über Afrika, da, da geht einem ja das Herz auf. Hat sich das entwickelt? Das hat sich entwickelt. Man darf natürlich nicht eins vergessen, wenn man sieht, also die viele Menschen hier, die sagen Konflikte, Korruption, Kriminalität, Kapitalflucht, Krankheiten und Katastrophen. Das gilt für Afrika. Das ist natürlich Unsinn. Es ist eine ganz andere Welt. Ich muss mich einlassen. Ich muss die Wahrnehmung des Afrikaners sehen. Und wenn ich in dieses Land gehe, ich gehe offen auf die Afrikaner zu, ich hab, bin nicht schmuckbehängt und ich bin auch nicht mit riesigen Taschen oder mit, 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 mit sehr wertvollen Dingen belastet, dann klappt das ganz hervorragend. Man merkt, dass dieser Afrikaner freundlich und herzlich ist. rpr 1. 1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: Heute Morgen in mein Abenteuer ist Christoph Schwab, der Coach, der Journalist, der Vortragsredner, der sympathische Mensch, der sich einsetzt für Afrika. Er hat eben gerade in der ersten Stunde schon eine Lanze gebrochen für eben Afrika als Kontinent und er hebt aber auch den Finger, passt auf, schaut genau hin und er tut Gutes. Er sammelte Geld für eine Schule in Kenia, die fertiggestellt ist und nun sammelt er schon für die zweite Schule, diesmal in Uganda. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original.
2: 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Christoph Schwab aus Köln. Dein Unternehmen, was du führst, ähm, coacht, macht. Du redest vor großen, vor Weltunternehmen, das mehr als 40
0: Jahre. Wie heißt dein Unternehmen? Dr. Schwab Management GmbH und wir kümmern uns vornehmlich mit unserer Coaching-Location, mit unserer Einzigartigkeitsentwicklung um Persönlichkeitsentwicklung. Also ich mache mittlerweile die 1 zu 1 Situationen mit Führungskräften fast am liebsten, weil ich damit am meisten erreichen kann in den Bereichen Konflikt, Führung, Motivation, Immer intrinsisch nach Stärkenprofilen äh, und nicht nach Schwächenprofilen. Wo sind die Stärken und wie können wir die Stärken stärken, dass ich im Organigramm des Unternehmens oder für mich persönlich äh, weiterkomme. Und da haben wir ganz tolle Erfolge. Ja und dann willst du eventuell deinen Wohnsitz von Deutschland nach
1: Uganda verlagern. Dann würdest du ja hier als Vortragsredner weggehen, aber bis dahin ist ja noch geraume Zeit, denn er hat auch schon Bundespräsidenten gecoacht. Nun sind wir in Uganda, du sammelst für eine Schule. Wo genau machst du das?
0: Also die Schule, das Geld haben wir bereits, weil mein Freund Joachim Schuster SAE in Köln äh, damals gesagt hat, also wenn ich meine Firma verkaufe, dann spende ich eine Schule. So, und dann habe ich gefragt, so, wo wollen wir das machen? Er sagt, er, machen Vorschlag und wir haben jetzt die Schule in einem wunderschönen großen Gelände in Massacar, 160 Kilometer von, ähm, äh, von Kampala entfernt, auch am Lake Victoria, da sollen mal 1000 Kinder äh, zur Schule gehen und jetzt erstmal für die Streetkinder, die äh, hausen dort in Verhältnissen, äh, ich bin da gewesen, habe mir das angeguckt, unter aller Kanone, da würde man keine Tiere reinschicken und die Schule. Die bauen wir jetzt, also Streetkinder sind Kinder, die keine Eltern mehr haben. Die haben mich dort empfangen, Ähm, Tränen überströmt, hat man da gestanden, mit Blumen beworfen, die hatten nur Plastikschuhe und große Herzen und Bongos und Trommeln. Und da bauen wir jetzt die Schule, die Ende des Jahres fertig sein wird und Joachim Schuster wird kommen, Dr. Konze, der deutsche Botschafter, ist extrem engagiert, hilft uns Ähm, und die werden alle zu dieser Einweihung kommen und äh, wenn das gut funktioniert, wir haben gute Leute, die Margret und den Josef da vor Ort, dann äh, w- wird diese Schule weiter ausgebaut.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Zu Gast heute Morgen in mein Abenteuer
1: ist Christoph Schwab aus Köln gekommen. Eine Schule wird gebaut in Uganda. Die Menschen dort, Christoph, du kümmerst dich ja um 1000 Straßenkinder. Gehen wir mal in eine normale Familie hinein in Uganda, die du natürlich kennengelernt hast. Wie oft warst du jetzt in den letzten anderthalb Jahren, als du beschlossen hast, ich investiere Geld mit meinen Freunden in Uganda?
0: Wie oft warst du in Uganda? Also ich bin bestimmt äh, sechs, sieben Mal im Jahr in Afrika, Kenia und Uganda. In letzter Zeit sehr viel in Uganda, ähm, weil ich doch gemerkt habe, wir müssen da vor Ort sein. Wir haben da Verpflichtungen. Ich bin ein ganz äh, ein Mensch, der extrem zuverlässig ist und wir haben da zwei Schwarze, die uns da unglaublich helfen und die ständig an uns berichten, die ständig kontrollen und ich gebe das immer an Joachim auch weiter, weil der sagt einfach nur, du machst das und ich will einfach nur Ergebnisse sehen. Und ähm, die mit den Kindern ist es so, das ist eben das Problem in Kenia, in Ruanda, in, in Uganda natürlich auch. Es sind zu viele Kinder unterwegs, da muss noch mehr aufgeklärt werden. Fünf bis sechs Kinder kann eine Familie im Prinzip nicht ernähren. Und das ist das große Problem, dass auch die staatlichen Stellen, auch Herr Museveni, leider, leider zu wenig macht. Herr Museveni, der, der Regierungschef von Uganda. Und da gibt es Probleme, die man wirklich angehen muss. Ne? Und äh, jetzt gab es ja 2014 die große Konferenz ähm, über E-Commerce in Afrika. Da waren also aus 90 Ländern 1400 Menschen da und jetzt kommen die großen Hoffnungen. Also es entwickelt sich. Wie viele Menschen leben etwa in Uganda? 23 Millionen äh, leben dort, nee, pardon, 42 Millionen leben da, zwei, drei Millionen in Kampala. Es ist aber ein, ein, ein sehr großes äh, Land mit unglaublich vielen äh, Möglichkeiten der Naturbereicherung. Ich meine, ganz viele Straßen, die sind natürlich roter, rote Erde, ne? also äh, holprig mit großen Löchern und nur die großen Highways von den Chinesen natürlich gebaut, äh, die, die funktionieren eigentlich. Ne?
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Christoph, wenn man Uganda so gut kennt wie du, weil du so oft schon da gewesen warst. Erstmal eine Normalfamilie. Du hast eben gesagt, fünf, sechs, sieben Kinder haben die. Wie läuft bei denen so ein
0: Tagesritual ab? Also ein Tagesritual ist natürlich so, dass oft beide arbeiten müssen. Und äh, in den meisten Fällen, wenn man keine staatliche Anstellung kriegt, wenn man eine staatliche Anstellung hat, ist alles gut, die haben sehr viele Vorzüge. Wenn man diese äh, Anstellung nicht hat, sind es alles im Prinzip Händler. Also das heißt, du fährst dort an der Straße lang, abends und nachts mit kleinen Lampen und es wird die ganzen Tag und die ganze Nacht gebrutzelt, gekocht, gemacht, getan. Also das heißt, from hand to mouse, das gilt da ganz besonders. Das heißt, die ganzen Familien müssen im Prinzip mitarbeiten und sind Straßenhändler und verkaufen Obst, Gemüse, Fleischspieße. Das geht von morgens bis abends. Du kommst jetzt als Deutscher, großer, Meter-90s Mann,
1: attraktiv. Keine Angst vor einem Überfall in Kampala in den hintersten
0: Ecken? Also man muss natürlich aufpassen als Weißer, man ist gern gesehen, aber eine ganz wichtige Regel gilt nachts. Wenn ich keine Leute habe, die mit mir gehen, sollte man in Kampala nachts als Weißer nicht unbedingt auf die mhm. Straße gehen. Das heißt, die Straßenbeleuchtungen, wie wir sie in Europa kennen, wir haben uns da so dran gewöhnt, die gibt es ja nicht. Die Straßen mhm. sind nicht beleuchtet. Dunkel. Es ist alles dunkel. Das heißt, die kleinen Stellen, wo gekocht, wo verteilt, wo gemacht wird, wo organisiert wird, da gibt es natürlich so kleine Lampen und Kerzen und Bunsenbrenner und was die alle die sind, ganz erfinderisch auch in der Form bloß. Die Stadt an sich, bis auf das Herzstück jetzt vielleicht von Kampala, die sind nicht beleuchtet und das ist ein Problem. Sind es überwiegend Christen in Uganda lebend? Also 85% Prozent in Uganda sind Christen, katholisch wie evangelisch und ungefähr 15% sunnitische Islamisten. Und die machen sich natürlich breit. Man hört natürlich jeden Tag auch die Aufrufe des Imam überall, egal wo. Übrigens in Mombasa ist das ganz genauso. so. Der Mann hat Ahnung von Uganda, Christoph Schwab.
2: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dr. Christoph Schwab heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer. Christoph, gibt es eigentlich Informationen über deine Schule auf deiner Website? Und wenn ja, dann kannst du uns die Website nennen.
0: Ah ja, wir haben eine wunderbare Website: wwwharzen für Minus ukunda.org. Und das Interessante ist, sie haben Ukunda gelassen, das ist der Ort, wo unsere erste Schule in Kenia steht. Und daraus Herzen für Uganda gemacht. Und die ist subsumiert in diesen Seiten und da kann man jeden Schritt wieder sehen. Wir sind zuverlässig, habe ich ja schon gesagt. Und da ist der nächste Schritt ist schon drin. Und wir sind jetzt kurz schon bald davor, dass das, dass das Roofing nennen, dass die Ugandan People Roofing, das heißt das Dach kommt schon bald drauf.
1: Ja, aber man kann auch einfach mal Christoph Schwab ins Google eingeben, Dr. Christoph Schwab und dann findet man jede Menge Informationen. Ja, genau. Du hast noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne sagen möchtest.
0: Ja, wir haben natürlich jetzt einen Herrn Museveni und ich habe mal reingehört auch für diese Sendung, die Bevölkerung, das muss man sagen, ist eigentlich zufrieden mit ihm. Warum? Er hat Ruhe und Frieden gebracht. Idi Amin, Denken alle dran, wenn sie Uganda kennen, war ja ein ganz berühmter und berüchtigter Mörder. Er hat bis zu 400.000 Menschen im Prinzip zu Tode gebracht und heute noch hat der Uganda einfach Angst. Und Museveni, egal wie korrupt er ist, er hat Ruhe und Frieden gebracht. Er ist jetzt 33 Jahre an der Macht und 2021 ist der Mann 75 und jetzt hat er eine dicke Konkurrenz bekommen. Tja, so ist Demokratie. Da muss man auch schon mal mit der Konkurrenz leben. Christoph,
1: danke, dass du da warst, dass du uns reingebracht hast in dieses Uganda-Abenteuer, in diese Uganda-Schulprojekte. Und wir gehen auf deine Webseite und unterstützen dich
0: sehr gerne auf RP1. Entschuldigung, darf ich noch eine? Das, das war noch nicht zu Ende eben da hinten. Also 30 Sekunden kriegt jetzt noch der Türst. Okay, super. Also, es gibt einen Popstar. Bobby Wine heißt er, 37 Jahre und er ist jetzt Politiker geworden. Er tritt an, die junge Bevölkerung, 85 Prozent sind unter 35 in Kampala, lieben ihn. Sein Fahrer wurde bereits erschossen und jetzt tritt er an, 2,21 gegen Museveni. Ich gebe ihm keine großen Chancen, aber er traut sich das.
1: Man muss sich was trauen. Dann verändert man auch die Welt. So lebt auch Christoph Schwab. Dir alles Gute und wir schauen uns mal das Projekt auf deiner Website an. Ganz lieben Dank. Das war Dr. Christoph Schwab. Uwe Philippi kommt nächste Woche von Bad Soden. Er war Down Under mit dem Fahrrad. Er und die Nicole haben ein Jahr lang Australien umrundet. 19.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Spannend wird's. Und schaut doch einfach mal rein, wenn ihr euch eine Reise gönnen möchtet und nicht den Originalpreis zahlen möchtet, dann schaut mal bei octopus.com rein. Da bestimmst du selbst deinen Preis. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Schönen Sonntag. Tschüss.